0: Demokratie im Mittelalter, ist das überhaupt möglich? Genau darum geht es in dem Theaterstück der Schauburg King A.
1: Für alle, die jetzt nicht wissen, was die Schauburg ist, die Schauburg ist ein Kinder- und Jugendtheater in München, welches sich hauptsächlich an ein jugendliches Publikum richtet. Seit 1953 wird in diesem Haus schon Theater gespielt und in der Münchner Kulturszene ist es echt nicht mehr wegzudenken.
0: Eigentlich wäre heute die Premiere dieses Theaterstücks in der Schauburg gewesen, nur leider musste die Oh, welch Wunder, wenn Corona verschoben werden.
1: Die Tafelrunde, ein Modellprojekt der Demokratie. König Arthus und seine Ritterinnen und Ritter stellen sich diesem kleinen Experiment. Miteinander reden, gemeinsam entscheiden, im Zweifel weiter diskutieren und dann abstimmen. Aber ist das dann überhaupt noch ein echtes Ritterleben? Wo bleibt eigentlich der Kampf und der Krieg und der Feind? Was gilt dann noch, wenn die alten Werte nicht mehr zeitgemäß sind?
0: Darum geht es in dem Stück King A. Wir durften bereits vorab schon das Theaterstück anschauen und haben für euch Interviews mit der Regisseurin und der Kampfchoreografin dieses Stücks geführt. So bekommt ihr wenigstens jetzt schon vorab einen kleinen Vorgeschmack auf die hoffentlich bald anstehende Premiere.
1: Als erstes hören wir jetzt das Interview mit der Regisseurin Grete Pagan. Sie erzählt uns, warum wir dieses Stück unbedingt anschauen sollten.
0: Wie kam es dazu, dass ihr euch für, genau für diese Geschichte entschieden habt?
2: Ich habe mich dafür entschieden, diese Geschichte zu inszenieren. Die Schauburg hatte sich dafür entschieden, diese Geschichte auf den Spielplan zu setzen. So wie ich informiert bin, war der Hauptgrund, sie wollten gerne ein Stück machen, das sich, sich mit Demokratie beschäftigt. Und in King A geht es ja quasi um die Erfindung der Demokratie, die Tafelrunde als erster Ort wo Menschen gleichberechtigt zusammenkommen und miteinander sprechen und ihre Meinungen austauschen und gemeinsam versuchen, eine Entscheidung zu treffen.
0: Und was findest du daran besonders an diesem Theaterstück?
2: Es ist ein Schauspielerfest und Schauspielerinnenfest. Es gibt richtig viel Action. Es ist viel los. Sie machen äh, Musik, sie kämpfen, sie spielen. Es ist witzig, es ist schnell, es ist bunt. Also Es ist ein äh, Stück, was darauf baut, dass eine Gruppe von Menschen zusammen etwas spielt, und äh, da eine unheimliche Freude daran hat, in alle möglichen Facetten des Spiels zu gehen.
0: Die Premiere wurde ja wegen Corona auch schon nach hinten verschoben, leider. Ja. Wann habt ihr mit der Idee angefangen? Also wie lange dauert so ein Prozess?
2: Also angefragt wurde ich, glaube ich, ungefähr vor einem Jahr ob ich das machen möchte und ob ich Zeit habe zu diesem Zeitpunkt. Dann haben wir ganz langsam angefangen, ein Konzept zu entwickeln, haben uns darüber Gedanken gemacht, wer soll da mitspielen, wer soll die Bühne entwerfen, wer soll die Kämpfe choreografieren und haben so ein Team zusammengestellt. Dann haben wir eine Strichfassung gemacht mit der Dramaturgie, also uns entschieden, welche Szenen wollen wir drin behalten, welche müssen raus. Dieses Stück ist ungefähr 15 Jahre alt. Als ich es nochmal wieder neu gelesen habe, bin ich ziemlich erschrocken, weil dieser Text doch sehr veraltet war an vielen Stellen. Also da gibt es so ähm, schöne Texte über die Beziehung zwischen Jungen und Mädchen und wie das so funktioniert mit der Liebe und dem Verlieben und so. Und äh, die waren extrem ähm, diskriminierend. Auf den zweiten Blick, das ist uns vor 15 Jahren, ist das niemandem aufgefallen, weil einfach der Diskurs nicht so weit war. Da war das irgendwie noch witzig, dass jemand sagt, dass Jungs Mädchen in einem bestimmten Alter manchmal an einen Baum binden und dann wegrennen. Und da fand man das noch lustig und heute haben wir das gelesen und gedacht, ähm, das wollen wir eigentlich nicht gerne, dass wir das als lustig hinstellen, weil wir finden das eigentlich falsch.
0: Man kann sich das als Zuschauer gar nicht so vorstellen, wie viele Leute alles in einem Stück also beteiligt sind, weil so viele auch hinter der Bühne genau. stehen. Ich
2: habe ich hab vorgeschlagen, wenn äh, mal diese Pandemie vielleicht irgendwann bewunden sein sollte, bald, dann sollte man mal Backstage-Tickets verkaufen für dieses Stück, weil ich glaube, das ist richtig witzig.
0: Zum Schluss eine Frage, was ist dein Lieblingsstück?
2: Uh. Ja, im Moment ist es King A.
0: Das ist ein gutes Zeichen. Das ist
2: meistens das, was ich gerade mache. Im Moment ist es King A.
1: Das war das Interview mit der Regisseurin Grete Pagan. Also ihr seht schon, ihr könnt euch auf ein richtig actiongeladenes Theaterspektakel gefasst machen. Damit das Stück aber erstmal so actionreich wird, hat die Kampfchoreografin Franzi Deutscher aus den SchauspielerInnen waschechte Stuntmänner und Stuntfrauen gezaubert. Wie das in Zeiten von Corona überhaupt erst möglich ist, sich äh, auf gut Deutsch geplant auf die Schnauze zu hauen, erfahrt ihr gleich direkt von ihr. Zuvor hört ihr aber erstmal noch Bosse mit Robert De Niro und Stay mit Smash into Pieces. Demokratie im Mittelalter. Ein Experiment, welches sich König Artus und seine Ritterinnen und Ritter stellen.
0: Wir von Dein Life haben uns das neue Theaterstück der Schauburg King A angeschaut und mit den Macherinnen unterhalten. Und jetzt, wie versprochen, das Interview mit der Kampfchoreografin des Stücks
3: Franzi Deutscher.
0: Wie bist du dazu gekommen, Kampfchoreografin zu werden?
3: Eigentlich, seit ich zehn bin, mache ich Kampfsport und habe das sehr, sehr lange und sehr ausführlich praktiziert und mache aber Theater, seit ich irgendwie drei oder vier bin oder sowas. Und fand das schon immer ganz geil. Und dann habe ich mich gefragt, warum sehen Kampfszenen eigentlich immer so ultra Beknackt aus. Also, woran liegt es, dass es einfach so scheiße aussieht? Und ähm, dann wollte ich äh, erstmal selbst äh, Schauspielerin werden, habe es aber verworfen und äh, dann habe ich einfach angefangen, selber zu arbeiten und zu gucken, ähm, da, da fehlt einfach die Realität und wie kriege ich da rein? Und ähm, wo ist man der Sicherheit untergeordnet und wo ist man. Ästhetisch äh, schlau genug, um geilere Sachen zu machen. Also an die, ähm, ich sage jetzt mal, aktuellen Sehfertigkeiten des Publikums das anzupassen und nicht zu sagen, ja, wir sind halt voll in den 90er Jahren stehen geblieben und hauen jemanden auf die Ohren und dann trete ich sie mit einem Frontkick weg. Das ist halt ein bisschen fade.
0: Ist immer schwierig, irgendwie mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil sie andere Vorstellungen haben. Also dann sagst du, nee, sowas kann man jetzt nicht umsetzen oder.
3: Es kommt total darauf an, mit welcher ähm, Regie-Persönlichkeit ähm, man arbeitet, in welcher Hierarchie man arbeitet, ob man auf Augenhöhe arbeitet ähm, und äh, ob man sich wem wie unterordnet. Wenn wir uns alle einer gemeinsamen Idee unterordnen, ist es absolut nicht schwer. Weil da geht es nicht um mein Ego, irgendwas durchzuboxen. Mir ist das total egal, ob da die Kopfnuss drin ist oder ob ich jemanden wegfege und takedowne. Sondern wenn es jetzt gerade der Idee und der Geschichte angemessen ist, dass ich da äh, einen Tanz einbaue und, und eher irgendwas anderes mache, dann machen wir das. Ich habe gar keine Emotionalität dazu.
0: Jetzt haben wir ja Corona und jetzt müssen wir Abstand einhalten hm. und so. Wie schwierig, schwierig ist es dann für dich, mit der Situation äh, umzugehen? Und mit der ähm,
3: Arbeit? Am Anfang war es ziemlich jetzt also ganz nonchalant, sehr zum Kotzen. Und ich fand das ganz grässlich, ähm, weil der Infight weg ist. Also ähm, Man hat ja verschiedene Mensuren, verschiedenen Abstand von Kämpfer A zu Kämpfer B. Und ähm, Gott sei Dank haben wir eine große Bühne, weswegen ich viel über Distanz erzählen kann. Aber jemanden abstechen, ist halt jemanden abstechen. Und da muss ich halt ziemlich nah dran. Ja, das heißt, es hat uns ziemlich die Waffen vorgegeben. Deswegen haben wir einen Langstock, dann äh, haben wir ein Langschwert. Wir haben ein Schwert und ein Schild. Wir haben eine Fechtmaske. Plus, wir haben ein Fluggeschirr. Weil, also ich meine, wenn man sagt, ja, wir können jetzt halt nicht nah aneinander, ja, okay, dann verlassen wir halt den Boden und suchen uns eine andere Dimension, in der wir uns bewegen und haben halt die Höhe gewählt. Und das ist gut. Das ist ähm, für uns eigentlich eine Möglichkeit gewesen, noch kreativer damit umzugehen und nicht das zu machen, was wir halt immer machen.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, was uns erwarten wird. (lacht) Danke. Für mich war das Interview mit der Kampfchoreografin Franzi Deutscher unglaublich interessant. Oft wird einem selbst nämlich gar nicht bewusst, was alles verändert werden muss, damit es Corona-gerecht ist. Wir durften ja das Theaterstück anschauen und es war erstaunlich zu sehen, welche Mittel sie wie eingesetzt haben, um so Abstand einzuhalten. Also zum Beispiel das lange Schwert oder das Fluggeschirr, worüber auch Franzi im Interview erzählt hat.
1: Ja, man hört ja momentan sehr viel in den Medien, wie schlecht es den Kulturschaffenden während der Corona-Krise geht. Welche Auswirkungen das auf die Schauburg hatte, erklärt uns die Intendantin Andrea Gronemeier nach der Musik. Wir von Dein Life waren für euch im Kinder- und Jugendtheater Schauburg. Wir hatten nicht nur die Ehre, schon vorab das neue Stück King A anzusehen, das ich persönlich übrigens absolut weiterempfehlen kann, sondern wir konnten auch mit der Intendantin Andrea Gronemeyer über die derzeitige Corona-Situation sprechen. Wie die Schauburg diese besonderen Umstände meistert, erfahrt ihr jetzt. Ja, wir wollen heute erstmal mal drüber reden, wie es gerade hier in der Schauburg ist, zu Zeiten von Corona.
4: Erstmal das Gute ist bei diesem Lockdown, dass wir arbeiten dürfen und proben dürfen. Im ersten Lockdown haben die uns unverständlicherweise auch das Arbeiten verboten. Alle möglichen Banker und alle möglichen anderen Leute arbeiten ja auch warum wir nicht arbeiten durften, war, das war schwer zu verstehen. Dass wir nicht spielen dürfen, das verstehe ich. Also ich glaube zwar, dass die Leute hier im Haus sich nicht so leicht anstecken können, weil das Hygienekonzept ist perfekt und die Abstände werden wie verrückt eingehalten. Aber ähm, der Weg zu, ins Theater ist ja auch ein Weg. Und dann sitzen wieder mehr Leute in der Straßenbahn. Und das sind ja eigentlich die ganz gefährlichen Orte. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen so, ähm, es ist natürlich ein Sinnverlust. So, man arbeitet ja mit einer besonderen Begeisterung am Theater, weil man irgendwie weiß, dass man was dazu beiträgt. Man weiß, wofür man arbeitet. Und besonders schön ist es, wenn man für Kinder und Jugendliche Theater macht, weil die geben einem auch sehr viel zurück. Man spürt, was ankommt, was nicht ankommt, was was nutzt. Es entsteht oft groß Begeisterung, es entsteht auch mal Ablehnung, aber es ist so ein ganz direktes Zusammensein. Und wenn man das verliert, diesen Sinn, dann, das wird schwer. Ich merke, dass es für uns schwerer ist, uns zu motivieren, wenn wir kein Publikum haben.
1: Ist es dann vielleicht auch schwieriger, die Jugendlichen oder die Kinder zu motivieren?
4: Ich würde sagen, wir kriegen viel schönes Feedback, dass wir dem Publikum fehlen. Von Familien aber und auch von Leuten, die einfach gerne ins Theater gehen, auch von jungen Leuten. Ich glaube mal, dass es schon so ist, dass denen was fehlt. Und was ich aber schön finde, ist zum Beispiel unsere Klickzahlen im Netz. Wir haben ja sehr viel neuen Content auch in, ins Netz gestellt.
1: War das ein komplettes Rahmenprogramm während Corona?
4: Wir haben gestreamt und äh, wir haben aber dann auch ganz viel neuen Content nur fürs Netz eben produziert. Das waren einerseits kleine Geschichten, die wir entwickelt haben äh, zu Corona. Wie gehen wir mit Corona um? Kinder konnten uns Texte und Ideen und Bilder schicken und unsere Schauspieler haben daraus dann eine kleine Online-Performance gemacht. Und eben die Angebote waren eben auch bewusst partizipativ, also das Publikum kann mitmachen.
1: Was möchten Sie vielleicht noch äh, den Jugendlichen, den Kindern von München auf den Weg geben, warum sie sich mal die Schauburg anschauen sollten?
4: Es macht riesig Spaß, hier hinzukommen. Es gibt viele spannende Sachen zu entdecken. Aber eben auch, auch als Zuschauer, entdecke ich immer auch meine eigene Kreativität. Weil Theater kommt nicht ohne die Fantasie und die Kreativität der Zuschauer aus. Und dieses, das wünsche ich jedem Kind und jedem Jugendlichen in der Stadt, dass er diese Kreativität entdeckt und hegt und pflegt und weiterentwickelt. Weil Kreativität ist die größte Kraft, die wir haben, wenn wir alle Schwierigkeiten im Leben bewältigen.
1: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz gewesen. Vielen Dank an Andrea Gronemeyer, die Intendantin vom, von der Schauburg München.
4: Vielen Dank
0: Andrea Gronemeyer für das tolle Interview über die aktuelle Situation in dem Theater der Schauburg.